0: Salut à tous, il y a des soirs où on a honte, honte d'entendre des soi-disant supporters, nos soi-disant supporters, se comporter comme des abrutis. Nous avons eu honte, le soir de Nice-Marseille, le 22 août dernier, nous avons eu honte, mercredi soir, à l'écoute du chant ignoble à l'encontre d'Emiliano Sala. Comme beaucoup de supporters du gym, nous sommes aujourd'hui dépités que le club, la ville, soit sali par ces quelques énergumènes. À Nice, nous savons mieux que personne ce que le mot « drame » veut dire. Imaginons l'inverse. Imaginons un chant se moquant de la mort de nos 86 anges. C'est pourquoi à la honte se mêle aujourd'hui la colère, Quoi qu'il arrive, en cette fin de saison, la fête sera gâchée et on ne parle pas bien sûr de la désillusion d'une finale perdue, mais bien d'un comportement indigne de la part de ces pseudo-supporters. Non messieurs, l'OGC Nice, ce n'est pas vous et c'est tant mieux. Et nous visons par là ceux qui ont écrit et chanté ce chant à l'encontre d'Emiliano Sala et bien sûr pas 99% des supporters de l'OGC Nice qui n'ont rien à se reprocher. Avec nous sur le plateau de gymtonique Vincent Melichini. Salut Vincent. Salut Mika. William Amberset, salut Will. Salut Mika. Et Romain Laronche. Salut Romain. Salut Mika. Et notre invité cette semaine, c'est l'ancien président de Cynisme et président de cœur pour nous tous. Maurice Cohen est avec nous. Salut Maurice. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur <coughs> ce plateau. On va bien évidemment revenir sur ce qui s'est passé face à Saint-Etienne. On va également parler de ce match à venir face à Lille. Et puis en fin d'émission, le Souviens-toi qui sera consacré à un jeune futur retraité, Dario Zvitanic. Mais avant cela, Maurice, on aimerait te faire réagir sur ce qui s'est passé
1: Oui, ce bah, samedi mercredi soir. Écoute, ton introduction, je, je m'associe à, introdu à ton introduction, aux mots que tu as évoqués, l'indignation que évoqué l'on a de, de l'attitude d'un certain nombre de supporters. Les ultras, sous le couvert du, des ultras, ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font des fois sur des, des messages qu'ils ont fait passer, et je crois que les ultras devraient s'excuser officiellement et devraient demander pardon. Parce que c'est scandaleux, ce chant sur Emilio Salah.
0: Vincent, oui, on était au match euh, tous les deux euh, mercredi soir. On a longtemps refait le match aussi euh, après. On, on a été un peu abasourdi par ce qui s'est euh, passé. On ne comprend pas à quel point on se tire une balle dans le pied là.
2: Ouais. Bah en fait ce qui est bizarre c'est que bah, on, on est 4 Niçois sur 5 là, sur, sur ce plateau Et moi ce qui me fait mal en fait C'est d'être associé un petit peu à, à tout ça Et Et la culture ultra Franchement on est les premiers en plus à, à parfois la défendre à tort ou à raison Mais à mes yeux il y a, y a des limites à ne pas dépasser et franchement Chanter euh, Alors je sais pas si c'est à l'encontre ou même euh, Se moquer euh, Ouais je, mais sur un défunt mais en fait pour moi quand j'ai entendu ce chant à la neuvième en plus donc ça veut dire que c'est c'est prémédité donc je me dis non non mais c'est pas possible, j'entends pas ça et, et, et finalement oui et, et, et voilà je m'associe également à, à tous tes mots et, et ça m'attriste de recevoir des messages de, de copains à travers la France qui qui, te, qui en fait sont presque contents de te stigmatiser encore hein, en disant ah bah, bravo les niçois en fait euh, après euh, après le mois d'août euh, bah, neuf mois après euh, bah, ça continue donc voilà moi c'est ça qui me qui m'attriste le plus et évidemment que j'ai une pensée pour pour les proches d'emiliano sala parce que franchement faut, faut on parle beaucoup de on parle de plein de choses mais mais bah, les premières pensées c'est moi elles sont vers eux mm. c'est pas possible en fait
0: mm. William on a beaucoup défendu les supporters de l'OGC Nice et en particulier les, les ultras, on en parlera tout à l'heure, on aura un thème là-dessus, euh, sont-ils indéfendables Ce sera notre pour contre, mais aujourd'hui c'est l'accumulation qui peut-être est dure à vivre.
3: L'accumulation parce que la saison a été déjà assez chargée en, en, en événements dramatiques, enfin dramatiques, les mots il faut les peser aussi, mais c'est vrai que voilà, le, la, la saison n'a pas été tranquille, l'OGC Nice sur le plan sportif, a toujours des ambitions, des objectifs élevés. Et la saison est complètement gâchée, comme tu l'as dit, elle est polluée par tous ces événements extra sportifs. Il y avait eu le cas, c'était le cas contre Marseille, c'était encore le cas euh, mercredi soir. Voilà, c'est désolant. Et puis, euh, outre la pensée pour Emiliano Sola et sa famille, c'est aussi pour tous les supporters du gym, les amoureux du gym, qui se retrouvent aujourd'hui associés à, à ce champ, qui eux, ne. beaucoup qui étaient au stade, ne l'ont pas perçu ne se sont pas rendus compte de, des propos qui étaient tenus à ce moment-là. Certains ont applaudissaient même parce qu'ils pensaient que c'était encore un clin d'œil comme il avait fait samedi soir au Stade de France. Mais voilà, ce n'était pas le cas. Et voilà, moi je suis vraiment peiné voilà, pour tous les supporters du gym qui sont aujourd'hui euh, pointés du doigt euh, à cause de
0: quelques énergumènes. Romain, c'est l'image de la ville, d'un club là qui est durement touché
4: bah, du club, surtout. La ville, je ne sais pas, mais c'est surtout, surtout le club. Comme disait Vincent, on associe au' euh, OGC Nice avec débordement hein, depuis, euh, depuis le mois d'août. Marseille, et puis la... <rire> le coup d'hier soir, il fait mal. Puis je me, je me pose une question, je me dis en fait, pourquoi ils ont fait ça C'est sûr, c'était prémédité, mais tu, tu vises qui, en fait, en faisant ça Parce que c'est quoi C'est la Coupe de France contre Nantes qui n'est pas digérée Il y a une explication euh, Pourquoi de le faire, là un match euh, qui n'a rien à voir euh, pour, contre cela.
0: Mmh. Surtout pas. que ça intervient pendant une grève des encouragements en plus, hein, parce que les, les ultras avaient décidé de ne pas encourager l'équipe en contestation euh, de cette défaite en finale de, de la Coupe de France. Bah déjà, j'avais trouvé, alors franchement, je peux comprendre, parce qu'en plus, la prestation niçoise,
2: elle avait été franchement assez infâme euh, au, au Stade de France. Donc voilà, 10 minutes de grève d'encouragement, mais après... Il y avait quand même la possibilité de, de de passer un bon moment un mercredi soir et il y a surtout le bonheur de jouer euh, une place en, en, en Ligue Europa l'an prochain on a le sentiment que Nice chaque année tu joues l'Europe qu'on est devenu un grand club mais en fait on est encore un petit club et on, on le démontre encore une fois on est là on joue le podium depuis un moment le stade il est à moitié vide ou à moitié plein je sais pas comment comment on peut le dire donc c'est c'est dommage franchement d'en arriver là la 36 e journée de de, de, de voilà de, que tout vole pratiquement en éclat
0: Hum. Alors on va écouter la, la réaction de Christophe Galtier après la rencontre. On l'a beaucoup entendu peut-être déjà cette réaction, mais on va vous la faire écouter en intégralité, sans coupure. Ça dure quasiment euh, deux minutes, un peu plus de deux minutes, mais c'est la réaction de Christophe Galtier après euh, ses chants à l'encontre d'Emiliano Sala.
5: Je n'ai pas d'adjectif pour, euh, pour définir euh, ce que j'ai entendu. Une des premières réactions dans le vestiaire, croyez-moi, ce pas des chants, c'était pas des cris de joie, ce n'était pas un soulagement, c'est ce que les joueurs ont entendu. Et euh, je sais que le club est intervenu à travers un communiqué. Et au nom de mon vestiaire, de mon staff technique, de mon staff médical, de mes joueurs, je en tiens à présenter nos excuses à la famille des Sala. Les excuses aussi au FC Nantes. Et je... On peut entendre beaucoup de choses dans un stade. Mais souvent, on dit c'est dans derniers temps que finalement, euh, les tribunes... Je parle de quelques personnes, mais des personnes qui ont quand même chanté assez fort. Il y avait quelques personnes, mais il n'y en avait pas que trois. Il en avait pas que trois. Et s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à se présenter au camp d'entraînement, je leur dirais la même chose. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, ben, croyez-moi, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Et ce que j'ai entendu, c'est inadmissible. Mes joueurs ont été. Euh, on, on a chambré nos joueurs. Euh, euh, je veux bien. Euh, il y a eu des insultes aussi euh, sur euh, Madame Frappard. Jusqu'à preuve du contraire, elle ne nous a pas fait perdre la finale. Nous l'avons perdu euh, la finale. Et euh, je ne vois pas ce que vient de faire euh, la mémoire de quelqu'un qui est décédé dans un accident tragique euh, et euh, quoi je sais pas je, je pour moi c'est surréaliste et euh j'ai pas de mots j'ai pas de mots qu'ils restent chez eux qu'ils restent chez eux on peut pas entendre ça dans un stade on peut pas entendre ça dans un stade qu'ils restent chez eux si c'est pour euh, insulter des morts, qu'ils restent chez eux. Si c'est pour envoyer des bouteilles, qu'ils restent chez eux. On gagnera sans ces personnes-là.
0: Voilà, donc l'émotion de Christophe Galtier après euh, ce match face à Saint-Etienne et, et ses champs. Maurice, les mots justes de Christophe Galtier
5: Écoute, oui, c'est juste.
1: C'est beaucoup d'émotion. D'ailleurs, il a ressenti euh, d'une façon euh, dramatique. Et il a raison, parce que c'est inadmissible et... Et je crois qu'il faut absolument que les supporters, les ultras, se rendent compte du mal qu'ils peuvent faire lorsqu'ils font de tels... Euh, faire passer de tels messages. Mmh. C'est un mal terrible. Et pour le club, pour la population, il faut que, véritablement, ils se rendent compte qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi.
0: Ils ont réagi, hein, William, les ultras populaires, suite, dans un communiqué
1: un communiqué, oui, euh, dans lequel euh, bon,
3: ils ne s'excusent pas, ils adressent euh, leur condoléances à la famille de Salah, mais surtout ils, ils contestent fortement la, la, la communication du coach, ils s'en offusquent eux Avec des mots forts. Avec des mots forts, ouais, qui êtes-vous euh, pour juger et critiquer à la moindre occasion euh, euh, Pourquoi relever uniquement ce qui peut choquer la morale et ne pas dénoncer les autres dérives voilà, il, ils veulent soulever d'autres sujets épineux sur lesquels ils sont, auxquels ils sont confrontés dans les
0: déplacements dans, dans, au long de la saison. Et il conseille aussi de faire le, le ménage dans son entourage.
3: Oui, tout à fait. Je sais Fort, pas. ça ça fort, peut créer une cassure et...
0: on en parlera peut-être mais, mais la ca... peut créer une cassure non
3: mais elle est faite la cassure c'est mm. clair la cassure aujourd'hui entre le coach et euh, ce, cette tribune qui dit que en fait le coach jette l'opprobre sur toute une tribune et ne
0: cible pas quelques énergumènes et ça en fait il ne l'accepte pas sauf que ce n'est pas ce qu'a fait Vincent euh, Christophe Galtier il a bien parlé des quelques personnes qui ont fait ça Oui, on mais on l'a comme... entendu là
2: et je rejoins à 1000% William c'est fini
0: mm.
2: mais la cassure et puis moi je vais au-delà la cassure elle, elle va aller avec le club mm. Parce qu'aujourd'hui.
0: On se posait déjà la question. On qu à dans... faire Christophe Galtier à la saison est... prochaine. Ah, non, 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 je ne parle pas de. Pardon, de ah, de Christophe, entre Galtier. les supporters et, et le club. Le... Entre le... les
2: supporters et ouais, le club, ouais. il va falloir vraiment jouer les équilibristes. Et je souhaite bien du courage à, à la direction pour essayer. Mais je ne vois même pas en fait comment ça va être possible. Parce que sur la même saison, il y a ces événements contre Marseille. On ne va pas y revenir dessus, euh, ça va. Et là, à deux journées de la fin, il y a ça. Mm. Mais c'est pas possible en fait.
0: Alors justement. Et
2: malheureusement, pour revenir un peu à ce qu'on disait en diminution, aujourd'hui en plus, avec les réseaux sociaux, les, les, les mêmes faits il y a, il y a 20 ans, peut-être que ça, ça, ça serait resté vraiment. Euh, il y a eu des banderoles euh, très graves, on, on en reparlera, mais, mais aujourd'hui avec les, les réseaux sociaux, ça prend énormément, énormément d'ampleur. Mais peut-être à juste titre,
0: parce que quand tu. Quand il y a autant de gens qui créent au scandale, c'est qu'il y a une part de vérité. Mmh. Alors justement, c'est notre indiscret de la semaine, Vincent. Comment le groupe INEOS a accueilli ce qui s'est passé mercredi soir On les savait déjà, très irrités après les incidents de Nice-Marseille.
2: Oui, oui, bah, euh, huit mois après, euh, après le derby, euh, Jim McAuliffe, il, il, je pense qu'il va il halluciner parce qu'il n'avait jamais digéré ce qui s'était passé euh, lors du derby contre Marseille. Et là, euh, hier, il a demandé un petit peu, il était content de voir son équipe euh, en passe de, de, de jouer la Ligue Europa la saison prochaine, d'être quatrième de, de Ligue 1. Et il, il, il apprend qu'en fait, euh, bah, tout ça en fait, vole en éclats parce qu'en en fait, il y a un champ euh, à l'encontre d'un attaquant euh, disparu. Donc pour eux, euh, Ineos, euh, il voilà, ne faut pas se faire de. de mais on ne va pas faire de dans le mystère, mais ils sont aussi venus pour euh, s'acheter une bonne image. Mais à côté de ça, malgré leur envie d'avoir une bonne image, ils investissent également dans le foot. Ils étaient prêts
0: à mettre des milliards sur Chelsea. Bon, pour l'instant, ce n'est pas pour Nice, mais, mais pour eux, c'est catastrophique. On va poser la question clairement, Maurice. Je sais très bien que tu n'as peut-être pas d'infos à ce niveau-là, mais ton ressenti. Est-ce que ça peut faire partir, ça, Ineos, ce genre d'événement comme ça
1: Non, je ne pense pas que ça puisse faire partir Ineos. Ineos, euh, je pense que ça peut euh, engager dans le club une réflexion, une, euh, un travail à faire sur... Euh, sur le club, sur les supporters je pense que INEOS c'est costaud c'est solide et je pense pas que ça va les désengager je pense que dans d'autres pays dans d'autres régions de France il y a eu des cas similaires et les choses sont arrivées à se, à se tasser et à remettre de l'ordre mmh. donc je pense que non je pense pas que ça les fera partir au contraire je pense que ça va les, les motiver à faire d'abord une grande équipe et puis à faire du travail entre le club les supporters et la ville
0: Romain, en tous les cas, il va falloir peut-être que le club frappe fort pour éloigner euh, euh, ces personnes-là euh, du, 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 des tribunes. Je sais pas.
4: Comme disait Vincent, bon courage, hein, parce que.
0: Oui, un travail d'équilibriste, <rire> c'est ça.
4: Mm. Et, et bah, oui, de toute façon, il faudra prendre une décision. Surtout sûr. pour
0: les instances, devant les instances, oui. parce qu'il peut y avoir encore des sanctions. La LFP s'en est mêlée, et la ministre également des sports. Alors, elle reste encore, pour l'instant, ministre des sports, plus pour longtemps. Roxane Damasien à nous, mais elle s'est exprimée sur le sujet. Oui, alors.
4: Euh, c est, c est... Enfin, J'imagine pas quand même être le club sanctionné d'un point contre, comme contre Marseille. Je pense que ça va plutôt être une fermeture d'une tribune ou une amende. Enfin, alors là, ce serait fou. Galtier ne le supporterait pas. Mmh. Mais sachant que Galtier,
2: comme... tu n'a toujours
0: ratif, pas avalé le point... Non, moins.
2: Dès mmh. la fin du match à Bordeaux, avant la finale, il disait, voilà, s'il ne se passe pas ça contre, contre Marseille, après on pourrait dire, il aurait dû gagner les matchs à domicile. Oui, mmh. certes. Mais avec la victoire en volée contre Marseille, le point en plus, euh, Nice est euh, vraiment à la course pour le podium, voire à la deuxième place avant ce Rennes-Marseille.
0: Oui, donc d'autant plus important. Maurice, tu as été confronté euh, aux, aux supporters de l'OGC Nice, aux, aux ultras quand Vincent parle d'un travail d'équilibriste, c'est vraiment ça. Il faut toujours savoir trouver le dosage dans les relations avec ses supporters ultra. Il,
1: il faut le dialogue. Je pense qu'il doit être instauré. Sûrement, nous à l'époque, on, on les rencontrait assez souvent. On avait une prise directe avec les, les responsables de, de la BSN et ça se passait globalement bien. Donc, euh, même s'il y a, eu, euh, des de show, y a aussi, eu des coups de chaud, il y a eu des coups de chaud, comme dans tous les clubs. Et finalement, mais il faut que, toujours avoir le dialogue, discuter, et puis leur faire comprendre le bien et le mal. Jusqu'où on peut Là, j'ai l'impression que ça a débordé, qu'ils n'ont pas compris jusqu'où on pouvait aller. Donc, mmh. euh... Non, à, à notre époque, euh, ça se passait globalement bien. Quoi.
0: Parce qu'il y a aussi un changement de génération, euh, Will, dans, cette, euh, dans ce groupe.
3: C'est un peu le... Je vais re... Du coup, je vais prendre la transition de, M. de Christophe Galtier qui parle de reflet de la société. Il y, a, il y a quelque chose dans les groupes ultra qui est un peu le reflet de la société, c'est cette nouvelle génération qui euh, n'utilise pas les mêmes codes, ne respecte pas les mêmes traditions que les anciens, euh, sont plus dans la rébellion, sont plus dans la liberté dans la destruction et donc c'est là qu'un groupe qui a 37 ans d'existence le, les Ultras la Populaire Sud existent depuis 1985, il y a 4 générations qui, qui se mêlent là-dedans et la dernière génération n'est pas à l'écoute des anciens et ça crée des tensions, ça crée des débordements qui ne sont pas souhaités par les responsables ça ne respecte pas non plus le dialogue, les échanges entre le club et les responsables de groupe et ça crée forcément des, voilà, des tensions et des événements incontrôlables et pour juste en revenir sur les sanctions la question qui se pose, c'est sur le cadre légal, qu'est-ce qui peut être fait Parce que euh, c'est un chant, okay, c'est euh, de l'humour noir. Mais a... Comme il y a eu d'autres dans d'autres tribunaux. surtout, il n'y a, a pas d'insulte, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'incitation à la haine. Et donc, est-ce que, au niveau légal. du point de vue légal. Hein. Voilà, mmh. est-ce que c'est condamnable La question se pose.
4: Il y, y a juste une petite chose, quand même, parce que quand tu dis que les jeunes sont peut-être moins contrôlables, le mec qui va jeter une, une bouteille euh, sur Paillette. Ça peut être un coup de sang, un coup de chaud. Là, c'est prémédité. C'est à la neuvième minute, le chant il a été préparé, il a été travaillé. Prémédité par le cap,
3: par celui qui tient le micro et qui lui fait chanter. Après, derrière, il y a l'effet de meute. Les gens reprennent, ne reprennent pas. Certains sont entraînés par les autres. Donc, il y a aussi cette conception dans un groupe ultra de la responsabilité du capot à lancer le chant, ouais. à
2: orienter... Un peu son groupe Et là dedans il euh, y a une grossière erreur du cap Mais la défense voilà c'est de dire que voilà, Dans le milieu ultra le, le chambrage L'humour noir on en viendra tout euh, à ça, ça fait partie du du, du du panel un petit peu Donc mm. euh, avant on considérait peut-être ça Comme du, du folklore Aujourd'hui peut-être que est dans une société Où on n'a plus forcément envie d'aller au stade Pour entendre des, de telles
0: choses Et, mm. et, et encore euh, voilà, on est, Heureusement qu'on n'est pas tous d'accord alors, je, je vais vous donner justement la parole euh, là-dessus, vous donner l'occasion de défendre ou pas les supporters qui ont euh, fait ce chant-là et qui l'ont euh, aussi euh, écrit. C'est notre pour-contre euh, de cette semaine, Supporter indéfendable. Will, je te laisse la parole.
3: Alors, supporters indéfendables, je vais parler des supporters ultra en général et de cela en particulier aussi ne D faisons pas l'amalgame exactement quand on parle des supporters ultra le supporter ultra n'est pas un supporter lambda il ne va pas seulement au match voir son équipe et l'encourager un supporter ultra il s'investit tout au long de la semaine dans un esprit de groupe pour la scénographie pour les déplacements pour les abonnements il y a toute une organisation ce sont des, des personnes qui s'investissent au quotidien pour leur groupe et dans la culture ultra a toujours existé malheureusement ou heureusement on ne sait pas mais c'est la culture ce sont les codes ce chambrage et en italie quand c'est apparu dans les années 70 ou en france en 1980 ces codes ont toujours eu lieu ont toujours existé euh, les ju les supporters de la juve sont souvent raillés en italie sur le hezel on leur rappelle cet événement dramatique les napolitains on demande aux Vésuve de les laver par la par le feu euh, et à nantes les supporters ont un chant à la gloire de Xavier Dupont de Ligonnès. Euh, Est-ce que tout ça, c'est tout à fait honorable aussi Est-ce que voilà, c'est quelque chose comme l'a très bien dit euh, dans un article
1: euh, ce matin Nicolas Urcade ouais.
3: ouais. qui est spécialiste de ce ultra. Il, il, en fait, c'est la perception de la société qui a changé pas les codes ultra. Et donc aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Vincent, c'est la société qui ne veut plus accepter ce genre de choses, qui ne veut plus entendre ce genre de choses dans les stades. C'est une chose. Mais la culture ultra, elle,
0: elle n'a pas changé. Vincent, est-ce qu'ils sont indéfendables non, ces supporters des, je,
2: ben je rejoins quand même pas mal d'arguments de Will, mais, mais évidemment qu'à mes yeux, ce champ, voilà, on en a parlé en début d'émission, pour moi, on, peut, on ne peut pas s'attaquer à, à un défunt. Et puis, euh, puis n'importe quel défunt, Emiliano Sala, il a, il a rien demandé. Et, et, et sa famille et je non pense, plus. Euh, évidemment, et puis surtout, je pense aussi à tout, à, évidemment à sa famille. Je me répète, mais aussi à tous les Argentins qui ont porté le maillot de l'OlympiCenis qui doivent aussi se sentir salis aujourd'hui. Et Dieu sait si on a eu une relation particulière avec ce pays. Je pense à Darius vitanic je pense aussi à Walter Benitez qui lui était juste devant. C'était dans son dos. Au moment où on entend ça, moi j'aurais bien aimé nous voir euh, peut-être en Argentine. Si non, c'était pas dans son dos
0: d'ailleurs, c'était en face de lui. Mais
2: ouais. voilà, j'ai Renato Civelli, Darius vitanic et, et, et par le passé Pancho González. On avait vraiment il y a un lien entre la Côte d'Azur et, et l'Argentine. Donc voilà, c'est pour ça qu'à mes yeux, évidemment que c'est euh, c'est indéfendable et c'est dommage parce qu'on critique souvent euh, à raison, hein, les joueurs quand ils réalisent pas de bonnes performances, et celle contre Nantes on va en parler plus tard, a été vraiment calamiteuse, mais, mais moi j'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, les supporters niçois, et notamment à la Populaire Sud, réalisent une grande saison, où ils parlaient de, de, de tout ce qui était euh, voilà, tout ce qui est tifo, euh, même euh, ambiance aujourd'hui, à part lors des gros matchs, il n'y a pas une ambiance exceptionnelle à l'Alliance. et si on fait le bilan mais ils ont pratiquement pu jouer contre leur équipe que pour leur équipe. Parce qu'au final, ça fait beaucoup de points en moins. Une image quand même qui est aujourd'hui euh, vraiment, vraiment bien entachée. Donc si les joueurs, par moment, doivent se remettre en question et ils ont, ils ont réussi à le faire à la mi-temps de ce match contre, contre Saint-Etienne, il y a aussi une prise de conscience à avoir au sein des groupes et notamment au sein de, 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 la, de la Populaire Sud. Parce que, pour, à mes yeux, ce n'est pas ce qu'on attend de ce groupe-là qui est l'un des plus grands groupes ultra en France et on attend davantage.
1: Mmh. Pe... Oui, Maurice. Oui. Non, mais c'est peut-être le, le bon moment pour le club de, de revoir un petit peu, de discuter avec les supporters pour re, re, redéployer une nouvelle stratégie. Mmh. Je pense que c'est le, le bon moment de, pour tu... le club parce que de, des choses qui ne sont pas belles, on peut tirer des conclusions et essayer de travailler pour essayer d'améliorer et de donc il faut qu'il y ait le dialogue qui s'instaure. Il faut que revoir les, les responsables de la brigade sud. Il faut discuter mmh. avec eux. Il faut qu'on arrive à, à, à véritablement recréer une dynamique autour du club. Mmh. Peut-être qu'on et... est candide,
2: mais avec Will, on, on a grandi au Ré. On était collégiens, lycéens et par bonheur euh, en plus et... c'était l'époque où Maurice était président. Il est avec nous sur le plateau là. C'est quand même, on éprouve un vrai sentiment de fierté. Et moi je me rappelle cet immense Tifo au nous sommes fiers de vous, Alors, rien que d'en parler, voilà, c'est magnifique. Et puis on a grandi aussi, euh, le capot, c'était quand même euh, quelqu'un qu'on regardait avec énormément d'estime, qui savait aussi parler foot, parce qu'on aimait l'ambiance du, du stade du Ray. mais on aimait aussi le ballon, parce qu'on aimait euh, connaître les, les joueurs, tout ça, donc aujourd'hui c'est aussi cette culture-là peut-être qu'il faut retrouver, par les foot, par les jeux, parce que mm. c'est vachement important et, et pour revenir au capot de notre époque voilà, euh, tu vois on l'écoutait, on, 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 on le vénérait presque mais il y avait du respect
0: mm. Romain, euh, Will disait un truc important, ils n'ont pas su évoluer les groupes ultra avec la société qui elle est en train d'évoluer tu penses que c'est par cela aussi qu'on va assister à de plus en plus de confrontations comme ça entre gros Ultra et alors... une société qui ne tolère plus ces débordements
4: bah À ce moment-là, on, on peut élargir le débat et ça, ça se voit dans tous les milieux. A, tu vois bien, il y a euh, les mouvements MeToo, enfin, sur Twitter, il y a beaucoup de choses qui passaient il y a peut-être 10-15 ans qui ne se passent plus aujourd'hui. Mm. Ce n'est pas la propre foot, alors forcément... Euh, euh... — Est-ce qu'on
0: devient un peu un peu budibon, quand même, non, ouais, vraiment, Sur cette, histoire... Du diable, hein, sur cette fais, hein. histoire
4: en particulier, j'ai du, à... du mal à prendre ce parti. Ouais.
0: Mm. Mais c'est ce qu'on
3: disait tout à l'heure, c'est l'écho médiatique qui est porté et même sur les réseaux sociaux aujourd'hui à un tel événement. Il y a 20 ans, un tel champ, euh, il n'y avait que ceux qui étaient au stade qui l'auraient entendu, se faisait une opinion pour, contre, pas content, content, mm. et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, il y a toute la France qui en parle, la ministre des Sports qui vient euh, commenter, euh, voilà, tout le monde s'approprie ce problème-là et sans avoir peut-être tous les tenants et les aboutissants, je n'apporte aucune caution. mais. Ce n'est pas euh, les Niçois qui se sont inventés y, euh, mercredi soir euh, avec ce chant euh, qui, qui se moque de la mort de quelqu'un.
2: Dans la culture ultra, ça a toujours existé, malheureusement mmh. ou pas. Mais après, la bien-pensance, elle, elle a bon dos parce que je pense que vraiment là, autour de, de ce chant-là, ça fait quand même l'unanimité. Tout le monde, 99 du pays est, est, est outré, mmh. alors qu'à côté, il y a eu des chants euh, qui, qui peuvent, aux yeux de certains être ignoble à l'encontre de Stéphanie Frappard. Euh, il y a quelques années, on arrêtait les matchs dès qu'il y avait un champ homophobe. Mais là, euh, en l'occurrence, euh, voilà, sur le plateau, si on fait un sondage, tout le monde va trouver ça abject. Mm. Donc voilà, ouais. c'est tout. Et On n'est pas d'accord. Euh... <rire> c'est comme ça. Voilà. Bah, c'est triste, ouais, ouais, c'est dommage. Triste. Parce qu'on va, va parler foot aussi. Oui, et et on va... on va parler c'est ça, maintenant. Franchement, <rire> la saison, les... elle est... Elle peut être encore belle.
0: Elle Alors, peut bon... être encore belle. Et justement, <rire> voilà ce qu'on peut dire donc sur euh, cette affaire euh, entre Nice et Saint-Etienne et ses champs à l'encontre d'Emiliano Sala. On va parler foot, effectivement, euh, messieurs, et revenir sur cette euh, belle victoire quand même de l'OGC Nice. Il ne faut pas l'oublier, euh, mener 2-0. Euh, oui, le, cette équipe niçoise a su revenir 4 à 2, incroyable, à la mi-temps on ne pensait pas.
3: Ah non, pas du tout. <rire> ah non, vu le scénario du match, euh, franchement on ne sentait pas de réaction, euh, c'était vraiment une équipe qui, qui s'effritait, on ne sentait pas de révolte sur le terrain, même dans les comportements. Et puis il sort, sortit du vestiaire euh, transfiguré. Euh, je pense que Todibo l'a dit lui-même. Il, il a pris la parole après avec Dante. Le coach a aussi pris son sa petite tablette, a fait des ajustements tactiques avec Mario Lemina, avec les les excentrés. Et puis ça a porté ses fruits. Il y a eu une vraie révolte euh, dans le l'aspect mental, mais aussi dans l'aspect euh, sportif. Euh, on n'a jamais vu autant d'occasions euh, et de buts aussi. Et de, but, <rire> et de buts. Et buts. Donc euh, je pense que franchement cette deuxième mi-temps est apporter quelque chose, un nouvel élan pour les deux matchs à venir, parce qu'ils voilà, ils ont, ils ont vu qu'ils étaient capables de
0: réaliser une mi-temps avec quatre buts et des actions. Si tout vient du, du but assez incroyable de Melvin Barr et peut-être de l'erreur aussi un petit peu de, du gardien euh, stéphanois, Paul Bernardoni.
2: En tout cas c'est cool, on retrouve des sourires, l'ambiance est plus légère, on, bateau, <rire> on, on va se détendre. <rire> un petit peu. On a eu du mal à se détendre <rire> ces
0: dernières heures. Mais, mais ouais, <rire> Melvin
2: Barr, euh... bah, Ce qui est dommage en fait, c'est que le seul match où on a attendu une révolte, euh, c'est peut-être au stade de France. Elle, ouais. elle, elle, puis, elle, jamais, elle est jamais arrivée, mais euh, mais c'est pas une surprise aussi de voir cette équipe réagir. Euh, là, en l'occurrence, si c'était vraiment euh, le nez euh, dans, le, dans le gazon, dans le gazon et et c'est ce petit ce, Melvin Barr qui avait été euh, convaincant aussi euh, au Stade de France il a perdu le malheureux un duel c'est celui qui mène au but et après c'est pas une surprise de voir Andy Delors euh, sonner la révolte parce que c'est à l'image de sa saison mm. il fait pas tout bien techniquement ça sera jamais l'attaquant le, le plus fin et le plus délicat mais quel
0: cœur Ouais. Hum, il a franchement,
2: même à 2-0 euh, à un moment je le vois et c'est le seul à croire qu'il va pouvoir euh,
0: enflammer la tribune et il y arrive au final ouais. Alors, Andy Delors il nous a dit en il... zone mixte il a armé le fusil à pompe
3: <rire> ouais, il a rechargé <rire> le pompe et il a tout lâché ouais. non, mais est, euh, voilà il est, il est même dans ses déclats il est frais et puis c'est vraiment ça on sent que c'est un garçon qui, qui, qui donne tout donc il a mis tout son cœur dans cette frappe et puis qu'elle parte où elle partait mais voilà elle est allée sous la barre euh, c'est un, un garçon je trouve que ce match il, a un, il y a des symboles là-dedans entre Melvin Bard euh, euh, Andy Delors et euh, oui à la fin, il y a deux garçons qui ont été très bons pour, dans la finale, et il y a un garçon qui a été pénalisé pour une très main. Très bon, n'allons pas si loin. Bon. Ils ont, en... ouais. ils ont été bons, ils ouais. ont été bons, ils ont été bons. Et il Je... y a Todibo aussi, qui lui mène la révolte à l'intérieur du vestiaire, qui lui avait été bon et qui avait déjà mené la révolte à l'issue du match, puisque dans le vestiaire, c'est celui qui avait pris la parole et qui avait demandé à ses, ses coéquipiers de vite relever la tête et de ne pas se lamenter parce que c'était sur le terrain qu'il fallait réagir.
0: Eh bien, tu m'as offert une transition toute trouvée euh, justement sur ces prises de parole dans le vestiaire. Christophe Galtier euh, en parle dans sa conférence de presse d'après-match. Il explique un petit peu comment cette révolte est née euh, à la mi-temps de ce Nice-Saint-Etienne
5: vous, vous laissez exprimer les, les joueurs de leur manière, avec ce bon, qu'ils ont envie de dire bon, très sur le match, vrai. et puis après il y a des modifications des précisions qui ont été faites, et que euh, je pense que l'ensemble du staff, mes analystes vidéo qui étaient en haut, qui ont sorti des images assez importantes, et qui montraient où nous étions en difficulté, et comment nous pouvions les mettre euh, en danger, Donc, je crois que, évidemment que la victoire leur appartient, euh, bien, euh, bien évidemment, ils se sont... Euh, non pas surpassé, mais il y a eu un supplément d'âme, il y a eu euh, l'envie de ne pas clôturer la saison. De ne pas clôturer la saison parce qu'une défaite faisait en sorte que notre saison allait être clôturée et que ça nous donne beaucoup d'espoir. Dans trois jours, avec la réception de Lille, beaucoup d'espoir pour se battre encore pour les places européennes.
0: Voilà, Se battre pour les places européennes, c'est ce que espère, évidemment. Et c'est bien évidemment le Nice qui est toujours dans le coup pour se battre pour ces classes, places
1: européennes pardon, avec cette quatrième
0: place. Euh, Maurice, tu étais au stade mercredi soir. C'est pour ça qu'on
1: aime le football aussi. Hein eh oui, c'est pour ça. C'est pour voir des matchs comme ça. Mais je voulais juste faire une petite parenthèse parce que les supporters, dans leur, leur globalité, ce que j'appelle les supporters, ils ne se rendent pas compte de, du travail qui a été accompli depuis des années. Moi, je me rappelle, quand j'étais président, nous, notre objectif, c'était le maintien. On se battait pour se maintenir. On se battait pour essayer d'avoir des joueurs euh, qui tiennent la route. Et aujourd'hui, le club se bat jou pour jouer une Coupe d'Europe. Je veux dire, c'est un monde. Les gens ne se rendent pas compte. Et on fait une super saison. On fait une super saison. D'accord, on a perdu la finale. OK, mais on va en finale. On élimine Marseille. On élimine Paris pour arriver en finale. C'est quand même exceptionnel. Et là, on est en train de jouer là, sur deux matchs. On joue l'Europe, le, peut-être. Le podium. Le podium. C'est extraordinaire. Mm. Je veux dire, il faut que les gens se rendent compte, quand même, qu'il euh, y a du travail qui est accompli, il y, y a une équipe, y a, on a un, un, un propriétaire qui, qui, qui est solide, donc il, il faut se remettre les choses à leur juste valeur. Mm. On, est, on a changé d'époque, et moi, je, quand je vois ça, je trouve ça formidable. Et Jean-Pierre River qui a été euh, le chef d'orchestre de, de l'évolution du club, un camp d'entraînement hein, de, de, tout neuf, des installations magnifiques. Je veux dire, les, les gens ne se rendent pas compte. Ils ne mm. se rendent pas compte de, de ce qui est devenu le club. Mm. Et aujourd'hui, chaque année, on joue pour jouer l'Europe. Mais c'est extraordinaire. Les gens ne se rendent pas compte.
4: Ce n'est pas, pas tout à fait ça, en plus. Parce que, comme disait Vincent, euh, on a l'impression que Nice, c'est un, un grand club qui, qui joue l'Europe chaque année. Ça fait cinq ans depuis la fameuse année avec Lucien Fabre ouais. que, que le gym n'a pas joué si haut. Mmh. Donc ouais. c'est quand même assez rare. Hein, C'était
2: la euh... première fois ouais, que Nice mais... terminait sur podium depuis 1977, il me semble ouais. en mémoire. Quand on a
1: joué et, à Champions voilà. League, les matchs de barrage. Les gens ne se rendent pas compte. C'est un travail de, de titan qui a été accompli. Ah ouais. Finale de Coupe de France, et là, ouais. euh, tu joues l'Europe avec... Euh... Ouais, et puis tu t élimines quand même Marseille-Paris, c'est pas rien. Mmh. Euh, on, bon.
0: Deux matchs pour finir en beauté. Oui, c'est un petit peu ça aujourd'hui euh, le GC Nice, parce que Allez, un petit mot quand même sur cette finale de Coupe de France, on va y revenir, on est tous très déçus de ne pas l'avoir emporté ni s'est passé à côté de son match, donc maintenant on doit finir en beauté, les églises.
3: Mais c'est ça, la déception en fait, c'est perdre, ils avaient le droit de perdre, dans une finale il y a toujours un ouais, gagnant et un peur, vaincu. Ouais. Le problème c'était l'impression que cette finale, ils ne l'ont jamais jouée. Euh, les 20, 20, 23, 24 000 niçois qui étaient au Stade de France, ils ont l'impression d'avoir fait un week-end à Paris, d'avoir visité la Tour Eiffel et d'être revenus, de, de, sans se dire, mais on a vu une finale ou pas mm. Donc c'était ça la grosse déception, c'était perdre sans combattre. Et donc aujourd'hui, oui, ils ont une super opportunité d'oublier de, voilà, de, malheureusement cette finale et de dire voilà, on va chercher l'Europe, il y a peut-être un podium en jeu, euh, il suffit déjà de gagner les deux matchs et l'OGC nice sera européen et avec euh, Rennes-Marseille, euh, le calendrier et compagnie. On va voir le classement, ça ça plus en même en bon temps encore
2: tu parles. Dès, dès samedi soir, tu bats Lille et, et Rennes se fait accrocher ou perd euh, contre l'OM, sur le t'es assuré ouais. de faire ouais. la Coupe d'Europe la saison prochaine.
0: Donc c'est pas mal le, le classement justement de cette euh, Ligue 1 après euh, 36 euh, journées, il en reste donc deux à jouer et on voit que c'est effectivement euh, très serré avec euh, cet Olympique de Marseille qui est deuxième mais qui peut aussi tout perdre hein, dans sa confrontation entre euh, face, à, face à Rennes, trois points devant Monaco Nice qui est juste derrière à deux points et Rennes qui est, qui est derrière euh, Nice, euh, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être pas sur cette fin de saison peut-être à ce que Nice soit devant Rennes parce que Rennes ça a quand même ça joué au football et pour l'instant Romain, c'est le cas, à deux journée euh, de la fin. Et il n'y a que deux points par rapport à Monaco, même si Monaco a un calendrier plutôt ouais. euh, facile avec la réception de Brest, même s'il faudra aller à Lens derrière. Ouais. Même, hein
4: Mais ça, pour moi, c'est ça le hic de, du gym pour la fin de saison. C'est que Monaco est sur huit victoires. Et il joue Brest et à Lens, qui pour moi, ils n'ont plus rien à jouer. Enfin, Lance, euh, pour moi, a quelque ouais, chose mais à jouer. Mais... Public, euh, le son
0: public, le cœur qui qui met, ouais. qui met dans 5 points sur
4: Marseille, ouais. le podium, ça va être compliqué.
1: Oui, on... Mais bon, il y a au moins la quatrième place. Vous a... pouvez penser ça de Nantes hier, hier contre Rennes et. Ouais. Le après, il faut de... jouer les deux matchs à fond. Hein, réserve souvent des surprises.
0: Troisième hein. mmh. place, quatrième place. Vincent en a beaucoup parlé euh, cette saison. Ça... D'ailleurs, quelle serait la meilleure place Parce qu'on sait que troisième place, euh, <rire> c'est un peu, euh, excusez-moi, expression, un bâton merdeux, quoi.
2: Ouais, la plus haute parce mmh. que la dernière fois que Nice a fini 3ème la... Nice a eu la... le bonheur d'éliminer l'Ajax Amsterdam et d'aller jouer Naples mmh. donc voilà dans l'histoire du club rien tu pour vas ça. pas dire ouais. rien que pour ça rien que pour nous on a envie de, à... de... de voyager encore mais, <rire> mais... mais... oui il faut toujours viser la... La... la plus haute marche et, et puis euh, qui sait euh, peut-être que Ineos euh, s'ils sont pas désabusés d'ici là ils vont se dire bon on a la possibilité de jouer la Ligue des Champions il n'y a que 4 matchs donc il faut y aller c'est le moment de
3: D'autant plus qu'avec l'apparition de la C4, euh, ces barrages, pour la troisième place, c'est plus éliminatoire complètement. A ouais. euh, l'époque, l'Ajax avait été éliminé toute de compétition. toute compétition, ouais. ce qui n'arrivera plus. Mm. C'est-à-dire que même si vous perdez les barrages, mm. vous serez quand même reversé en Ligue Europa. Et si vous gagnez, euh, vous allez en Ligue des Champions. Ouais. Donc, euh,
0: c'est plus euh, une, euh, une place où on peut tout ou rien avoir. Maurice, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui dans cette équipe de l'OGC Nice pour franchir un cap ah, je ne vais pas parler du, du,
1: du sportif, moi je, je parle simplement du club. Oui, du le club, sportif, je te parle du club. Il ouais. bah, y a un travail qui a été énorme, qui a été accompli, je t'ai dit tout à l'heure par Jean-Pierre et, et Julien Fournier. Je veux dire, depuis des années, ils ont amené le club là où il est, ils ont, fait, ils ont trouvé les actionnaires qu'il fallait, ils ont trouvé les. Je veux dire, c'est exceptionnel. Moi, je, man je pense qu'il manque une pièce au puzzle de, de ce club il manque un directeur sportif. Voilà, j'ai ce sentiment. Julien Fournier fait du très bon travail, c'est un bon euh, directeur général. Le président, c'est un super président. Jean-Pierre, il manque, je pense, euh, articuler un directeur sportif qui est capable, à un moment donné, peut-être de se mettre en opposition avec l'entraîneur pour lui dire certaines choses. C'est ce qu'on avait vécu, nous, avec, avec euh, Roger Ricord, c'est ce que vivent dans d'autres clubs, où le directeur sportif a, a quand même son mot à dire des, de temps en temps, et qui, lui, euh, va aller chercher les joueurs qui correspondent à, à la volonté du coach et à la façon de jouer du coach. Parce qu'il y a voilà, des désaccords, aujourd'hui. Ce euh, qu'on aujourd joue, euh...
2: c'est que Julien Fournier et Christophe Galtier, aujourd'hui, il y a, y a de vrais euh, désaccords il y a de l'opposition. Oui ça peut aujourd'hui c'est vrai que Christophe Galtier lui euh, ça fait plusieurs mois qu'il qu aimerait pouvoir compter sur la présence de Louis Campos à ses côtés ouais. euh, ce qu'on a pu récolter ces derniers jours c'est que entre Campos et Fournier déjà ce, ce sera pas ce ne sera pas compatible parce qu'ils ont tous les deux un petit peu le alors pas le même profil, mais euh... les mêmes non, prérogatives peut-être. Non, et il faut
1: remettre les. Je, je pense que c'est les le égos bon... de côté. Il faut non, c'est le bon moment pour euh, réorganiser le club. Je ouais. veux dire, c'est le bon moment de se mettre à table. Julien Fournier, c'est un super directeur général, c'est un très bon euh, gestionnaire. Il a il a prouvé à Nice, à Marseille et ailleurs. Donc il n'y a pas il a pas de souci de, de souci de Julien Fournier. Mais le directeur sportif, c'est c'est un autre rôle. Pas, on ne peut pas tout, tout mettre dans, dans un seul homme. C'est un autre rôle avec euh, des discussions qui peuvent euh, être amenées avec le président, avec l'entraîneur. Le, Je veux dire, c'est un, un rôle différent. Ce n'est pas le rôle du directeur général.
0: William, d'accord avec euh, le président Cohen Il manque un, un directeur sportif dans cette équipe de, de, de l'OGC Nice, un homme proche du terrain C'est ce que euh, est censé
3: faire Julien Fournier. Donc aujourd'hui, ici, si on... il faudrait si qu'il la... en parle. Il y en manque
1: peut-être alors. Il a non mais il a, il a trop de casquettes c'est trop de casquettes, il est il il directeur mais... du, du football, maintenant c'est le mot à la mode on voit ça, dans, <rire> directeur du football c'est directeur de Lausanne, directeur... c'est pas possible, ah, je veux dire, un homme et il ne pas se couper en, en 10. Hein. Il
3: n'est plus à Lausanne aujourd'hui, il ne s'en bon. occupe
1: plus Mais euh, on ne donc... peut pas se couper en 10, je veux dire c'est un super mec, il n'y a pas de problème là-dessus je veux dire, moi je ne me mets pas en cause, au contraire je connais bien, on a travaillé, quand il était à Marseille, on a fait des transferts avec lui donc c'est un super mec, mais un directeur sportif, ça a une autre vocation, vocation d'animer la cellule de recrutement bien entendu, qui est importante mais ça a aussi le rôle des fois d'aller discuter avec le coach et pour affirmer certaines choses et de discuter avec lui et d'avoir de, des oppositions constructives c'est pas des oppositions négatives hein. Il y tient le président Cohen à son directeur sportif non, Il y
3: tient mais ça s'entend, hein, c'est clairement mais est-ce que les gens en place aujourd'hui sont euh, ac accepteraient de partager les casquettes euh, j'en suis pas sûr
0: hmm. Alors il y a ce match à venir donc euh, mon cher Romain contre Lille euh, samedi soir. L'ambiance, on l'imagine, sera quand même assez particulière euh, dans ce match, mais c'est un match qu'il faut à tout prix gagner face à une équipe complètement démobilisée. Surtout ne pas relancer Jonathan David. <rire> <rire>
4: bah, là, il y a tous les ingrédients pour, pour gagner. Bon, le, les Niçois, étaient dos au mur, à 0-2 contre Saint-Etienne. Tu te réveilles, tu, en, tu mets 4 buts. Euh, tu, tu sais que tu t as deux victoires et tu as sûr d'être européen. Tu joues une équipe qui a plus rien à jouer, qui reste sur 4 défaites en 5 matchs. Si tu ne gagnes pas ce match-là, euh, tu auras des regrets de, de,
0: jusqu'au bout. Hein. Ouais, qui est quasiment en vacances à hein, cette équipe de est oui, on va passer à la compo probable euh, de ce Nice-Lille de cette équipe de, de l'OGC Nice. Est-ce que tu peux nous dire s'il va y avoir des, des surprises dans le 11 de départ, même si c'est assez compliqué parce que euh, voilà trois matchs en, en une semaine quoi.
3: Oui, des surprises, non. Peut-être une rotation. En revanche, euh, euh, pas pour les gardiens. Donc Benitez sera très probablement dans le but. Euh, à droite, à commencer par Lotomba qui pourrait retrouver une place, en plus Danny Luc est sorti euh, mercredi soir avec euh, des petites douleurs à la cheville euh, sur un, un contact en première mi-temps euh, la défense d'Oli Danté, ça, ça ne bougera pas euh, Melvin Bard à gauche, euh, ça ne devrait pas bouger non plus, il a fait confiance juste après la finale euh, euh, il a, on l'avait déjà dit, une longueur d'avance sur Jordan Amavi dans la concurrence et au milieu de terrain, Boudaoui qui a fait une bonne entrée qui a marqué, qui pourrait retrouver ce couloir droit pour redécaler
0: Claude Verte sur son côté gauche. Ça a bien fonctionné ça, en deuxième mi-temps. Ouais, c'est son côté été. préférentiel.
3: Ouais. Uh, Kluivert, c'est là où il peut rentrer sur son pied droit. Euh, mm. euh, bon, il ne centre pas au bout, mais au final il revient sur son pied droit, il se recentre, il peut frapper. il peut. Donc c'est peut-être sa position préférentielle. Uh, turam qui retrouvera une place parce qu'il est aujourd'hui indispensable au ah, oui, Nice. Uh,
0: Rosario qui va souffler un peu. Hein. Rosario qui devrait souffler, ouais. ouais.
3: Et avec Mario Lemina qui a été plutôt cohérent uh, mercredi soir. Et c'est devant, oui, que Evan Guessant pourrait avoir, uh,
0: enfin, une opportunité c'est moi qui t'ai forcé un petit peu à mettre, à forcer, oui, mais non, mais qui t'ai suggéré val dans le mon... Je, je l'avais ce... ce, ce pas Dolberg <rire>
4: Non,
3: non, non Dolberg, je pense qu'on euh, qu peut <rire> le dire, il ne jouera plus ouais, jusqu'à la fin années. de <rire> saison. Euh, <rire> c'est terminé. D'ailleurs, c'est la première
2: fois le, le malheureux, mais euh, après il a pas volé, mais à l'annonce des, des équipes contre quand il s'est fait, fait siffler hein, ouais,
3: vaut mieux pour lui qu'il ne joue plus parce que ça serait triste de le voir finir sur des sifflets à chaque fois qu'il touche le ballon euh, du coup Evan Guesson ouais, qui a toujours fait des bonnes entrées le coach l'avait dit en amont de la finale euh, après la finale il aura euh, forcément euh, des, des possibilités de jouer et euh, je pense qu'il a mériterait aujourd'hui de débuter aux côtés de Andy Delors qui est euh, l'incontournable mais il a fait une bonne entrée ouais
5: contre
2: ouais. son en étienne encore,
3: oui, oui, Evan Gaesson, encore. Ouais. Il, il obtient ouais. un bon coup franc il percute tout le temps il a du culot ouais.
0: c'est un genre de, de la formation Maurice et ce qu'on peut regretter peut-être aujourd'hui dans cette équipe de l'OGC Nice c'est qu'il y ait peu de jeunes joueurs qui montent au final dans cette formation alors que de ton époque, quoi, on peut le dire, il y en avait quand même pas mal qui montaient. Ouais, euh, même
1: euh, pas assez, mais pas mal quand même. C'était pas mal quand même. <rire> C'était pas mal parce qu'on n'avait on pas d'autre solution non plus. Ouais, hein. Financièrement, ouais. on était coincé. Donc, euh, <rire> quand un club est coincé, il donne. Sa euh, chance aux jeunes. Ouais. Souvent la chance aux jeunes. Oui, ouais, non, ça, ça fait partie de la formation. Ça, c'est un autre débat. Ouais. Ouais, tu as lequel... vu des
0: difficultés, toi, un petit peu avec. Oui, euh, oui, la ouais, formation. Ouais, la pas... formation ouais. Même
1: maintenant, je ne suis pas du tout d'accord avec leur stratégie de, de formation. C'est-à-dire. C'est un autre sujet. Ah, non, ben tu peux y aller, euh, voilà, euh, je vais c'est trop long. À l'époque, c'est Kamel Larbi qui vous ouais. avait sauvé un Kamel, à Ajaccio. Kamel, il y avait. avait... avait ouais, c'est ça. Il y avait Loris, y a ah. euh, on, a eu, euh, on a eu pas mal de joueurs Pamaro, Scotto, Padovani. Il y a Alexis Bozetti, bien sûr. Il ouais, y a beaucoup de joueurs Après. qui ont été formés, Après, là, hein. qui, ont, qui ont joué à, à, à notre époque et qui étaient formés au club. Hein. Et c'est très bien comme ça. Mais. C'est un, un, un challenge encore différent de la formation c'est encore un autre sujet <rire>
0: On te fera revenir pour parler ouais, de, de, <rire> du, de, Mais de la, la formation ouais, Si tu veux <rire> <rire> Allez on vous propose de, de gagner un magnifique cadeau en pronostiquant euh, cette rencontre euh, entre Nice et Lille Le cadeau tout simplement ça sera le maillot de Jean-Claire Todibo le défenseur central euh, de l'OGC Nice Pour cela eh bien, il suffit donc de pronostiquer le score exact euh, de ce Nice-Lille en donnant le nom des buteurs et euh, bien sûr sur euh, les réseaux de Nice-Matin au-dessus de, des réseaux de Gym Tonic avec le hashtag justement euh, Gym Tonic. Maurice, petite question comme ça sur ta période de, de, de président. Qu'est-ce que tu... Quel est ton meilleur souvenir tiens, de, de ta ah... période de, de, de président de, de logis Nice Il doit y en avoir un, un paquet quand même. J'ai deux minutes pour raconter <rire> une
1: anecdote en allez, même temps. Allez, on, as Alors, tout ton meilleur temps. souvenir, ça a été... Le match contre la S Monaco gagné 4 à 3. Ah, Et moi, j'avais un supporter fétiche à l'époque qui faisait partie de la Brigade Sud qui était Georges. Mm -hmm, Georges ah Iguiotti. Oui. Et Georges, il parlait comme ça, il me dit Président, Président <rire> On va gagner ce match à Monaco Je vais mettre le costume du mariage, Président Et il est arrivé à Monaco comme un fou, comme il était codérep, il était, il, il était assis à côté de la de, la, de, de la loge princière et il vient ah, Président, on va gagner, Président !» et d'un peu il sort dans la tribune il y avait à l'époque le prince Rénier, il y avait le prince Albert, il y avait le maire de Nice et etc. et puis à la mi-temps 3-0, il vient comme ça comme un fou « Président, faites pas de soucis, on va gagner le match Président <rire> !» et finalement on gagne 4 à 3, ça a été mon plus beau souvenir, avec la finale aussi perdue au Stade de France perdue, mais c'était un beau souvenir parce qu'on avait fait monter tous les Niçois à Paris Malheureusement, on l'a perdu, mais ça a été aussi un bon souvenir. Mais mon plus beau souvenir, ça a été cette victoire de, à Monaco, 4 à 3. Et le je me souviens
0: aussi d'un moment euh, dans ton bureau, Maurice, en 2002, évidemment, quand euh, on apprend enfin que gc Nice euh, est sauvé. Et si tu te rappelles bien, il y avait Everson qui attendait oui, dans, qui couloirs, dans le couloir, qui venait d'arriver, qui ne comprenait pas trop ce qui, ce qui se passait. Et là, il y a le coup de fil, c'est bon, est il bon. s'est sauvé. Ça aussi, c'est un, ah un ouais, bon moment. Bah
1: Ça, c'est un, un moment extraordinaire. C'était sauvé après multiples rendez-vous à Paris, au comité olympique, etc. Donc on a, on a vécu des moments extraordinaires et c'est ça qu'il faut retrouver, cette, cette osmose entre les supporters, parce que là on avait une osmose, on a failli, le, le club a failli crever à l'époque puisqu'il était presque relégué en, euh, sans, sans statut professionnel et on s'est retrouvé là hein, et il y a eu une osmose, ça c'est comme quand quelqu'un est presque mort et puis tout d'un coup il, il, il renaît et là c'était la même chose et il faut qu'on retrouve ça qu'il y ait un dialogue avec les supporters pour que les choses se remettent en place de façon professionnelle et, et formidable pour qu'on retrouve cette image du club qui est l'OGC Nice
3: Maurice tu as parlé de ton meilleur souvenir euh, tu parlais des peu de moyens du club à l'époque quelle est ta plus grande fierté au niveau d'une recrue
1: Louis Crémi peut-être non, euh, enfin, le, euh. ouais, non, les recrues. On a, on a fait. Non, je pense Ederson. que le, la plus belle, c'est Ederson. Ederson, mmh. Ederson qui était arrivé comme ça. On nous l'avait prêté, Roger Rico, et, et ça a été aussi quand on a remplacé euh, Hugo Loris, Hugo qui Louis. est parti. Il fallait le remplacer, ce qui n'était pas non. évident. Et que Roger Rico est allé à Manille voir et il me, il me téléphonait il m'a dit je vais me faire tuer on va m'enlever <rire> <rire> il était comme un fou et puis finalement il, est, il a vu ce joueur il, est, il le suivait déjà et puis euh, il est revenu avec et ça a été extraordinaire parce qu'on a David fait Ospina. Ouais, David Ospina David Ospina c'était une super recrue pour remplacer Hugo c'était pas évident et donc on... non on a, on a vécu de belles choses c'est pour ça que ce club moi je suis très attaché au club et je le suis toujours avec beaucoup de plaisir en tant que supporter quand j'étais à Paris ben, j'étais avec les supporters J'étais dans une loge mais tout le chemin TG avec le RER, avec les supporters, c'était extraordinaire. Et... On a une belle, on a de beaux supporters quand on élimine les quelques ouais. abrutis mmh. qui mettent le bordel et, et l'entraîneur qui t'a peut-être le, le plus marqué ah, l'entraîneur qui m'a le plus marqué c'est Antonetti c'est Fred, Fred <rire> Antonetti c'est un homme extraordinaire c'est un mec qui est plein de culture qui, est, qui vit le football qui dort avec on lui avait installé dans le garage la vidéo il voyait tous les matchs il regardait à l'époque il ne dormait pas il était... et tous les matins à 8h du matin on buvait le café ensemble avec Roger Ricord et on discutait de, de l'équipe des joueurs de ce qui allait ce qui allait pas, il y avait aussi une osmose à, à ce niveau-là, donc euh, c'était de bons moments passés avec lui et en plus un homme très très intéressant.
0: On parlait tout à l'heure des relations entre Christophe Galtier <coughs> et Julien Fournier, les désaccords qu'il peut y avoir entre un directeur du football, directeur sportif et entraîneur tu as connu ça aussi entre Roger Ricord et Gernot Rohr, comment le président fait entre les deux, parce qu'il a évidemment sa fidélité envers son entraîneur sa fidélité entre son, son directeur
1: sportif, comment on se place Ah c'est pas facile <rire> C'est pas facile, donc c'est toujours le dialogue. Il faut le dialogue tout le temps. Moi, je suis un homme de dialogue, donc euh, et puis à un moment donné, il faut trancher et voilà. Et ça fait partie de, du rôle du président. Il faut éliminer un peu le, le côté euh, amical et personnel et il faut voir l'intérêt du club. Parce que donc, tu voilà. avais viré notre or. Et voilà, il faut mmh. trancher. Il faut savoir trancher à un moment ou à un autre. nous mmh. Donner des conseils un peu des
2: fois. Parfois, non, 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 ouvert. pas du
1: tout. Jean-Pierre, c'est un ami, donc euh, en... très amical, mais on est souvent ensemble, mais on parle jamais. De, moi, je ne pose pas de questions parce que je trouve que ça s'est déplacé. Euh, lui, euh, je ne lui en pose pas. On en parle, je dis ce que je pense des fois. Mais, euh, tu l'as dit pour
0: le directeur sportif
1: Je lui ai dit pour le directeur sportif mmh. euh, qu'il manquait quelqu'un à, à ce rôle. Mais sans, sans vouloir critiquer le, ce que, ce qui a fait jusqu'à présent, parce ouais, qu'on a fait de, de très belles affaires. Il hein, ne faut pas oublier tout ce qui a été fait euh, par le passé avec euh, Julien Fournet. Et... Mais on a évolué. Voilà, on, est, on, on passe une étape. Et quand on passe des étapes, et ben, il faut se structurer encore mieux.
4: Vous, vous qui avez connu le système D pendant des années, est-ce que vous, euh, vous êtes envieux des moyens c'est Qu'est-ce que vous feriez euh, au ah président aujourd'hui. Je ne
1: aujourd suis, suis pas envieux, je suis très très heureux de ce qui arrive à Nice. Au oui. contraire, je suis content. Nous, on se battait avec des, des bouts de ficelle, mais mmh. c'était sympathique aussi. Puis, on a, on a fait de très très belles recrues, on a fait de belles ventes, on a pu maintenir... Moi, mon objectif, toujours, c'était de maintenir le club en Ligue, en ligue 1, parce qu'on était parti de loin. Et vous vous rappelez qu'avec nous, il y avait des clubs comme Le Havre, Sedan, Nancy. Aujourd'hui, ils ont disparu de la carte. Mmh. Grenoble, à l'époque, ils ont disparu. Et nous, on est là. 20 on est là. 20 ans après on mm. est là, C'est nous... la plus
2: longue période de l'histoire du voilà. club.
1: Et moi, mon objectif, c'était toujours le maintien, le maintien. C'était mon obsession.
4: Qu'est-ce que vous feriez avec les moyens d'Ineos Ah écoutez, je sais pas. Est-ce qu'une est est
1: qu tête de gondole
0: un peu chère comme ça Parce que c'est ce que demandent un peu <rire> les supporters des fois. aussi Ah pourquoi on ne met pas 40 millions sur un joueur confirmé Est-ce que c'est possible ça, à Nice moi,
1: Là, mais là je me mêle du sportif ça me plaît pas la me... <rire> question
2: bon, bon, est bonne bon,
1: bon, je, je me mêle jamais, jamais du sportif allez-y on veut un nom non, <rire> non, non moi je trouve que quand on a un actionnaire comme euh, le groupe Ineos qui est quand même une fortune colossale on a vu les, les propositions qu'il a fait pour Chelsea et qu'on est deuxième à la trêve je pense que là on aurait dû mettre le paquet pour faire venir deux trois joueurs costauds c'est un peu le
0: reproche qu'on a fait justement. Voilà. Après, il y, deux Après voilà.
1: il y a le courant de se dire ça marchait bien. Marseille. Est-ce euh... qu'on va pas euh, déstructurer l'équipe Est-ce qu'on va pas bon Après ça ça. Marseille a euh, pensé
2: taper fort en prenant Bakambu et Colosinac. Et, et, et Lyon.
1: Ouais. Et Lyon, c'est pour bon euh, Il n'y a, a
2: pas de règles.
0: Et puis on verra lors du bilan. Aussi <rire> il n'y pas où de se règles. Feront, euh,
2: ces clubs-là, comme l'a
0: dit Quand on voit Lyon,
1: euh, ce qu'ils ont fait. Euh, il ouais. n'y a pas de règles. Ils font faire
3: Ndombélé, le Brésilien Tété et à la finale ils sont même pas européens à la fin ouais. de saison. Il n'y a, a pas
1: de règles. Euh, S'il bon. suffisait
3: d'acheter pour avoir des résultats, ça serait
1: facile. Ça serait facile.
0: Euh, on parlait tout à l'heure de Dario Zvitanic, mon cher Vincent, et on a appris cette semaine qu'il allait prendre sa retraite, Dario Zvitanic, alors on a pensé qu'un beau souviens-toi autour de Dario, ça serait sympa.
2: 37 ans, euh, super Dario, euh, une saison et demie euh, à l'OGC Nice et une première euh, pour l'éternité, hein, 17 buts en Ligue 1, des buts euh, exceptionnels, celui qui qui met un petit pont euh, voilà, on en quelques-uns hein, de ses buts c'est un but contre euh, l'Olympique de Marseille là où il élimine Mandanda où il touche même pas le ballon d'une simple feinte de corps et ouais il y avait beaucoup d'affection pour ce joueur de la part des supporters niçois parce qu'il représentait un petit peu le je sais pas, alors peut-être qu'on est déjà nostalgique, mais le foot un peu à l'ancienne de Zvitanic, ça allait pas très vite, mais c'était une gueule, des gestes de classe, son petit piqué euh, exceptionnel, je crois que c'était contre Evian un, un soir de, de décembre, une victoire 3-2, il y a cette victoire contre le PSG en début décembre en 2012, ça fait presque 10 ans, euh, Nice bat le, le PSG de, de, de Ancelotti avec Zlatan Ibrahimovic. Qui précipite
0: d'ailleurs un peu la chute d'Antilotti, ce match-là. Absolument. Hein
2: absolument. Ouais. Et voilà, c'est 76 matchs euh, avec l'OGC Nice, Darius Vitanic. 36 buts. C'est euh,
0: voilà, une, une partie de... Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont joué 76 matchs et marqué 36 buts euh, mm -hmm. à l'OGC Nice, quand même. Bah ouais, bah, bah, ouais. Bah, qui a eu la chance ces dernières ouais, années d'avoir ouais, de, ouais. de grands
2: attaquants. Et, et, et Darius Vitanic en fait partie. Et sa retraite, il l'a annoncé euh, mercredi matin. Honnêtement, euh, je pense qu'on aurait tous préféré entendre un chant à la gloire de Darius Vitanich qu'un chant euh, immonde. Euh, ah, tu mournais dans le un, truc. un, euh... un compatriote argentin. <rire> enfin, Donc euh, j'espère que ce garçon euh, aura le match qu'il mérite. Euh, on a eu la chance, on est allé avec William euh, de, de le rencontrer en Argentine il y a quelques années, on avait passé un super moment avec Renato Civelli autour d'un magnifique barbecue et euh, Darius c'était euh, voilà, c'est aussi la
0: la classe à l'état pur, ça c'est son alors, le voilà. premier but. C'est ce que j'allais te dire, Oui, ça c'est le, le premier but de l'histoire de l'Alliance Riviera, ça marqué aura. par Darius Vitale. Ça
3: restera gravé, pour l'éternité il dans l'histoire du club, euh, cet attaquant il... <rire> c'était formidable l'Alliance, on découvrait euh, les supporters incroyable. découvraient un stade incroyable quand on sortait du rail, qui était un stade mythique mais là c'était euh, l'Alliance, 36 000 places, et il y avait beaucoup de monde face à Valenciennes, et Dario qui marque ce premier but, et Dario, voilà il... c'était l'Argentine aussi, mmh. ça, ça plaît dans le sud, on l'a dit tout à l'heure, l'Argentine, ça nous parle pour Pancho, pour plein d'images et Dario qui arrivait de l'Ajax Amsterdam qui avait ce, ce, ce ah, prestige et, et voilà une gueule. De star, hein. voilà
0: une gueule un et puis... couple aussi
3: exactement au oui, début ouais.
2: des réseaux sociaux elle avait une... énormément d'abonnés dès qu'elle retweetait quelque chose sur le GC Nice ça buzzait dans le monde entier mais Tout Dario fantastique en... le gym
3: avait trouvé un formidable ambassadeur en fait avec Dario et un formidable joueur et euh... A
2: jamais gravé dans l'histoire du club. Ouais, un peu à l'ancienne. Après sa première saison, il y avait eu tout un feuilleton. Il voulait ouais, partir, pas. Il passer ouais. à la caisse, mais c'était <rire> normal. Et, et il y avait la Roma qu'il qui suivait. C'est avec le ouais, président, c'était un peu tendu, mais c'était c'était la, la classe. C'est un peu la
3: fin qu'on regrette ce départ, Pachuca. Euh, ouais, ouais. Bah, ouais, quand on aime, on, je pense on aime que même, pas lui, la fin. même lui, mais même lui regrette
2: ce départ euh, sous mmh. cette
0: forme-là, peut-être. Bah, ça aurait... c'était mal. Fini avec puelle à l'époque. On espère que s'il passe nous voir un jour, Darius Vittanis... Mais il a très envie, ça fait des années
2: qu'il veut revenir à Nice. C'est compliqué, il a deux enfants, deux filles qui ont moins de 10 ans. Sa femme qui travaille en Argentine, c'est toute une aventure. Mais il a très envie de donner le coup d'envoi de nice prochainement. Et
0: recevoir l'aiglon d'argent ou d'or, je ne sais plus, les glons d'argent, enfin, le, le trophée de l'ancien des <rire> voilà, plutôt. Ah, oui. euh, Maurice, transition encore une fois, tout trouvé, <rire>
1: puisque samedi soir, c'est à ton tour de recevoir ce trophée. Je ne sais pas si c'est le bon moment, hein. <rire> <rire> mais je serai accompagné quand même, parce que j'y tiens, parce que c'est un de mes, mes meilleurs souvenirs, et de mon ami Georges Gigliotti. Non, ah, il, il, vient va là, tic, il, il vient avec ses Il vient avec son chien. Et est-ce qu'il va prendre le ballon et marquer du. Que... <rire> non, on va pas donner le coup d'envoi. On va remettre les gants mais je tenais à ce qu'il m'accompagne parce qu'il il, il a toujours été adorable avec moi. Encore mascotte. maintenant, chaque année, euh, mon anniversaire, il m'appelle. En fin d'année, il prend des nouvelles. On a gardé un lien super amical. Et c'est un garçon extraordinaire dans, dans son style. On ah
2: l'embrasse. On le salue. Parce que on le voit plus, on le voit plus, on le voit plus. Tout est fermé.
1: Voilà, voilà, est il m'a voilà. dit J'y vais plus parce qu'on ne peut pas rentrer. Et Avant, ouais. je rentrais, je vous Et apportais les bouteilles tout. Il il tout. Il tout. Tout. le réglisse. Il m'apportait le réglisse.
3: Il me faisait le café. Il mettait sa bouteille de lait au frigo.
1: Il faisait des anecdotes avec lui. Formidable, je vous de savais. Donc, il serait avec moi. On suivra
0: ça avec attention. Merci beaucoup, Maurice Cohen, d'avoir été avec nous. Bonne remise de trophée. Alors, du coup, samedi soir, messieurs, merci beaucoup. On va se retrouver là semaine prochaine pour faire presque le bilan euh, de cette saison, en espérant que l'OGC soit bien sûr évidemment euh, toujours euh, dans le coup, merci beaucoup de nous avoir euh, suivis, euh, merci à Philippe Bertini, Sophie Doncet et Chloé Vorgard à la préparation et à la réalisation de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine, bye bye